0: עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני. פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש.
1: לטס גו! ברוכים הבאים לעוד פרק של עשר דקות על שיווק. אני שרון חלבני, ואיתי נמצא גלעד אפריס, סמנכ"ל בכיר לאסטרטגיה ב-Outbrain. Outbrain היא מערכת המלצות תוכן המציגה את התכנים שלה באתרים מובילים כמו CNN, BBC, הוושינגטון פוסט והארץ. אני אתן דוגמה בשביל מי שלא מכיר, למשל, כשאתם נכנסים לכתבה במגזין של הארץ, בתחתית של הכתבה יש סקשן עם הכותרת כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך, או מרחבי הרשת. חלק מהכתובות האלה עיתונאיות לחלוטין, וחלקן שיווקיות וממומנות על ידי מפרסמים שמשלמים כסף, שמתחלק בין Outbrain לבין הארץ, במקרה הזה. הסברתי את זה נכון? נכון. ואנחנו נלמד מגלעד איך סטארט-אפ עם רעיון חדשני יכול להתחרות במפלצות כמו גוגל ופייסבוק. נעים מאוד, גלעד? נעים מאוד. לפני שנתחיל, אני אתן עליך עוד קצת פרטים. התחלת לעבוד ב-Outbrain ב-2010, כיום אתה מנהל שם את תחום האסטרטגיה של החברה, אסטרטגיית המוצר, את הפיתוח התאגידי ומוצרים חדשים. לפני Outbrain שימשת כ-VC ב-VOLA Ventures, שם היית אחראי על השקעות בסטארט-אפים מתחום המובייל והדיגיטל, כשאחת החברות שהובלת את ההשקעה בהן הייתה Outbrain. בהמשך ירון גלאי, מייסד Outbrain, ביקש ממך להצטרף לחברה, ואנחנו עוד נרחיב על זה ממש עוד מעט. אז בואו נתחיל. יאללה. כשאאוטברן הוקמה ב-2007, פייסבוק וגוגל כבר היו פעילות ושלטו ביד רמה בכל שוק הפרסום המקוון, ולמרות זאת עשיתם את הבלתי-ייאמן ונגסתם בחלק לא מבוטל מהשוק. אז בפרק הזה, ננסה לכווץ את כל התהליך הארוך והמורכב הזה לטיפים אסטרטגיים שבזכותם הצלחתם להתברג לתעשייה כל כך תחרותית. אז מה הטיפ הראשון?
0: אז... הטיפ הראשון, אני חושב שמה שחשוב היה להבין את החוסר, להבין מאוד טוב מה היה חסר בשוק ומה התחום שאנחנו יכולים לתת בו איזשהו ערך. וזה התחיל בשיחה עם הרבה מאוד מותגים, שעוד כשהייתי בתעשיית ההון סיכון, השקענו בהרבה חברות בתחום הדיג'יטל מידיה, והלכתי ופגשתי הרבה מפרסמים מאוד גדולים, כדוגמת פרוקטור אנד גמבל, יוניליבר, פפסיקו, קוקה קולה וכולי. וניסיתי לשאול אותם שאלה אחת מאוד מאוד פשוטה, איך זה שעדיין, כן, אנחנו מדברים על 2009, 2010, איך זה יכול להיות שעדיין מרבית תקציבי השיווק שלכם יוצאים בטלוויזיה, ברדיו, בשלטי חוצות, במגזינים?
1: ולא באונליין.
0: ולא באונליין. והתשובה של הרבה מהם הפתיעה אותי. לקח לי הרבה זמן להבין בעצם מה הם אומרים לי. הם אמרו לי משפט ככה שהדהד לי הרבה זמן. הם שאלו אותי, מתי פעם אחרונה בכית כשראית פרסומת search? ובעצם מה שהם ניסו להגיד לי זה שברנדינג זה בעצם... רגש. רגש, בדיוק. זו מילה, אפשר לתמצת אותו במילה אחת, וזה שצריך להשפיע על אנשים לרגש אותם. וזה מה שהם צריכים כדי להעביר את חוויית המותג, למתג. זה גרם לנו להבין שבעצם... אם הייתה קטגוריה חדשה בעולם הפרסום, שבה מפרסמים היו מייצרים תוכן איכותי ומעניין, אז הייתה נדרשת פלטפורמה שתעזור לצרכנים למצוא את התכנים האלה שיוצרו על ידי מותגים, וחברה כזאת יכולה לא רק לייצר מוצר מעניין או פיצ'ר מעניין, אלא להוביל קטגוריה חדשה לחלוטין בעולם הפרסום. כי היא מבינה, היא יכולה להביא ערך משמעותי שהוא שונה. מהדברים שאפשר לקבל בפרסום בפייסבוק או בגוגל, ששם בעצם אני אה, יכול לקדם פרסומות, אבל אני לא בהכרח אה, באותו זמן, יכולתי לקדם תכנים.
1: אז הבנת את זה? בזמן שהיית בקרן ההשקעות וישבת כמשקיף, אז איך קידמת את האג'נדה הזאת?
0: דעתי נשמעה הרבה מאוד סביב העניין שבאמת החברה התחילה לצמוח מאוד מהר בעולם של קידום תכנים של פאבלישרס על פאבלישרס אחרים. כלומר, ה-New York Times יכול היה לקדם תכנים על CNN, אבל זו הייתה האסטרטגיה של החברה, ושם היו מרוכזים כל המשאבים. ואני חשבתי שזה לא גדול מספיק מבחינת ה... מה שנקרא Total Addressable Market, גודל השוק הפוטנציאלי, הוא לא מספיק גדול כדי לייצר חברה משמעותית וגדולה, והחברה תהיה חייבת להיכנס לתחומי פרסום חדשים עם לקוחות מסוג חדש כדי uh, לגדול מעבר ל... לגודל הראשוני. Mm
1: -hmm. אז אמרת את זה לירון. כן, אז ירון
0: אמר, באיזשהו שלב הוא נשבר, ואמר לי, אם אתה חושב שאתה מבין כל כך הרבה במותגים, תבוא ותעשה את זה בעצמך. אמרתי לו, יאללה.
1: יאללה, אז עברת לניו יורק. אז עברתי לניו יורק,
0: והדבר הראשון שעשיתי באמת היה לנסות להבין איך עכשיו נכנסים לשוק. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות כשאתה מתחיל תחום חדש, או מנסה להגיע לסוג לקוחות חדש, זה לנסות לחקור. מי הלקוח האידיאלי מבחינתי, בטח מי הלקוחות הראשונים האידיאליים מבחינתנו. ובמקרה שלנו, זה היה א', חברות שכבר מייצרות תוכן, וב', בשאיפה הם מותגים מספיק גדולים, כדי שאם אני אצליח להשיג אותם בתור לקוחות, אז יהיה לי כבר הרבה יותר קל, אחרי שהשגתי את הראשון, להשיג את השני, השגתי את השניים הראשונים, יהיה לי יותר קל להשיג את השלישי, הרביעי וכולי. Mm -hmm. וככה באמת גיליתי... שלאמריקן אקספרס יש אתר תוכן מאוד גדול שנקרא אופן פורום, לרדבול יש אתר uh, תוכן ספורט uh, אקסטרים מאוד מעניין, ולפרוקטורין גמבל יש אתר חדש שהם השיקו לפני שלושה חודשים, שנקרא Man of the House. והחלטתי שאני אנסה למצוא את הבן אדם האחד מתוך ה-20 אלף איש בפרוקטורין גמבל, שהאתר Man of the House, הוא בבת עינו ואכפת לו ממנו. Mm -hmm. וזה uh, זה ההתחלה, זה בעצם קודם כל לעשות את המחקר. של מי הלקוח הפוטנציאלי הראשון, שתיים, מי הפרסונה, שיהיה לה מעניין, שאותה אני מנסה להשיג, ושלוש, מי הפרסון, מי הספציפית בן אדם, שהוא הבן אדם שאליו אני צריך לפנות, מתוך כל העובדים בחברה.
1: אז אתם סטארט-אפ קטן וצעיר באותה התקופה, ופרוקטרן גמבל עם גוף ענק, איך אתה יוצר קשר עם אותו בן אדם? מה שגיליתי
0: זה באמת שיש בן אדם על טוויטר שהוא במקרה פרודקט מנג'ר ב-png ואני רואה שהוא עושה טוויטים על האתר man of the house אז עשיתי לו follow, עשיתי כמה פעמים retweet של דברים שהוא אמר ואז הוא עשה לי follow חזרה ודרך טוויטר יצרתי איתו קשר, ביקשתי רבע שעה מזמנו להסביר לו למה מה שאנחנו עושים יכול לשנות את חייו ומשם זה יתחיל.
1: אז איך <אז> אתה משכנע אותו? שהמוצר שלכם באמת ייתן לו ערך?
0: אז אני חושב שכשמקבלים את ההזדמנות לדבר עם מישהו שיש לו כבר איזשהו תהליך עבודה מסודר, והוא יודע עם איזה ארגונים הוא עובדים, ויש לו תוכנית עבודה לרבעון, ואתה מנסה לבוא ובעצם לשנות את הדברים שהוא עובד איתם, ולשכנע אותם שהוא צריך לעשות דברים אחרת, לא מספיק לבוא עם הצעת ערך שהיא פי שתיים יותר טובה, אתה צריך לבוא עם הצעת ערך שהיא פי עשר יותר טובה. כדי שהוא יגיד, אוקיי, אתה יודע מה, אני עוצר את כל מה שאני התכוונתי לעשות היום וכל מה שהתכוונתי לעשות השבוע והחודש, ואני עכשיו לא רק אקשיב למה שאתה אומר, אלא באמת ישקיע את הזמן גם בלנסות את המוצר ואחרי זה לקנות אותו. והנקודה הזאת של הצעת ערך שהיא פי עשר, כלומר, אני גם אהיה יותר זול, ואני גם אהיה יותר מהיר, וגם לא ייקח לך זמן להתקין, וגם אני אעשה בשבילך את עבודת הקסטומיזציה, וגם אה, אני אבנה לך את המודל איך אתה מפרסם איתי בשישה חודשים הקרובים ומעלה את הטראפיק באתר, ו, 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 ו ביחד מייצר את הערך של הפי עשר, שבסופו של דבר... לא מאפשר לו להגיד לא.
1: עכשיו בוא תספר לנו קצת על הקשיים שנתקלתם בהם בכל התהליך הזה, כי זה בטח לא היה קל כל כך.
0: לא, התהליך היה מאוד ארוך, הוא עדיין מאוד מאוד קשה, כי א', הדבר הראשון שאתה מגלה זה שגם אם עשית את המחקר הראשוני וגם אם השגת את הכמה לקוחות הראשונים, אתה מגלה את הפער בין מה שנקרא Early Adapters לבין אחרי זה התהליך שאתה צריך לעבור, כדי להביא את המס מרקט, את כל השוק הגדול מאחוריך. באמת, אמנם... הבאנו את פרוקטור אנד גמבל ואת אמריקן אקספרס כלקוחות ראשונים, אבל אחרי זה להביא את שאר המותגים זה כבר תהליך הרבה יותר קשה, הם, ברובם, אין להם אסטרטגיה תוכן, הם לא יודעים לייצר תוכן, אין להם את השותפויות אה, לייצר את התוכן הזה, let alone לקדם אותו אחר כך.
1: אתה בעצם מדבר כאן על תהליך שלם של חינוך שוק.
0: נכון. אז התהליך הראשון זה שאתה משיג תהרלי אדפטר, סבבה, יש לך רפרנס קליינס, אבל עדיין אתה צריך מאוד להשקיע בעניין של חינוך שוק. אז מצד אחד, עם המותגים זה להשקיע הרבה מאוד מאמץ בלנסות לחנך אותם ללמה זה חשוב, למה זה טוב, איך אפשר לעשות את זה. אולי אפילו לייצר בבית את היכולות שיכולות לעזור להם לעבור את המשוכה הזאת של הייצור תוכן וכולי. זה משהו שאנחנו לא עשינו אף פעם, אבל... אפשר לחשוב עליו. Mm -hmm. אנחנו החלטנו ללכת לכיוון של בעצם להשקיע את כל השיווק של Outbrain, לא ב-Outbrain, אלא בקידום הקטגוריה החדשה הזאת, שנקראה אז Content Marketing, והיום נקראת Native Advertising, וכדי לקדם את הקטגוריה, מצאנו שותף שנקרא Content Marketing Institute, שהיו איזשהו ארגון קטן שיצר תכנים והסביר למה. Uh, קידום של תוכן הוא uh, העתיד של עולם הפרסום, והשקענו את כל האנרגיה והמאמץ בבעצם לקדם אותו ואת האג'נדה שלו, מתוך הבנה ש- When tide rises, all boats rises well, ובעצם uh, ככה התחלנו, התחלנו את כל התהליך.
1: זאת אומרת שכל התהליך של ה... חינוך, שוק וכל התהליך של להסביר ללקוחות הפוטנציאליים למה הם צריכים uh, להתחיל לייצר תכנים, לא רציתם לעשות את זה בעצמכם, אלא קידמתם את זה דרך איזשהו גוף אחר, כדי שזה לא ייתפס יחצני מדי.
0: נכון, אז זה מצד אחד. מהצד השני, uh, מתחילים לעבוד עם גופי התקינה, בעולם של uh, software as a service או, או תוכנה, זה יכול להיות ארגון כמו גרטנר, בעולם של האדברטייזינג שלנו זה ארגון כמו IAB, ה-Internet advertising bureau. Mm -hmm. שמגדיר בעצם סטנדרטים בעולם, ולקח שנים, אבל דרך ייצור של מערכות יחסים ועבודה עם הלקוחות הקיימים שישפיעו על הארגון וכולי וכולי, בסופו של דבר, ב-2014-2015, באמת ארגון IAB הגדיר את native advertising כקטגוריה בעולם הפרסום, הגדיר את הסטנדרטים מסביבה. ומשם התהליך כבר נהיה הרבה יותר קל, כי אתה כבר לא בא לשכנע למה אני מעניין, למה אני בתוך קטגוריה שלא התכוונת לעשות, אבל היא מעניינת, לברור שיש קטגוריה שנקראת Advertising, אתה לא עושה ממנה מספיק, הנה למה אתה צריך לי, לעשות אותה יותר טוב.
1: כן, שזה בטח תהליך בפני עצמו, וזה פרק בפני עצמו, אבל במילה אחת, איך גורמים לארגון כזה להכניס אותך כקטגוריה?
0: אז באמת תהליך שלוקח הרבה מאוד זמן. ארגון להרים את היד, אחרי שאתה משלם כמובן דמי חבר, אתה יכול להרים את היד ולבקש להיות חבר בוועדות, וככה מתחילים להכיר אותך. בסופו של דבר זה אנשים, לייצר קשר אישי עם המנכ״ל אה, במקרה הזה, או לוודא שהלקוחות שלנו מדברים על החשיבות של הקטגוריה הזאת עם ה-E.B. זה גם תהליך. ושוב, אה, ההחלטה העקרונית הראשונית של לבנות קטגוריה ולא להיות שחקן בקטגוריה קיימת, היא החלטה מראש, היא החלטה מאוד מאוד uh, מסוכנת ומאוד מורכבת, והחלטה שא', דורשת הרבה מאוד משאבים, גם כספיים וגם אנושיים, וגם לוקחת הרבה מאוד זמן. Okay. אם זה מצליח, ה-reward הוא מטורף, כן? פעם בעשר שנים רואים חברה שמגדירה קטגוריה, בתחילת שנות ה-2000 זה היה גוגל, אחרי 2005 זה היה פייסבוק עם הקטגוריה של social. אני מקווה שאנחנו ניזכר עשר uh, שנים מהיום בתור... קטגוריה. הקטגוריה של נייטיב, כמו שגוגל ופייסבוק הן מובילות mm -hmm. קטגוריה.
1: בוא נסגור את הפרק באיזשהו טיפ אחד ממך, היזמים שמקשיבים לנו.
0: הטיפ, אני חושב, הוא סביב העניין של תחרות. כשאתה בונה קטגוריה, אם אתה לבד בה, אז כנראה שהקטגוריה לא גדולה מספיק ולא מעניינת. אם היא גדולה ומעניינת, אז אתה מהר מאוד תמתת עצמך במצב של הרבה מאוד תחרות. תחרות היא לא דבר רע, תחרות היא דבר חיובי וחשוב. הוא עוזר מאוד לפתח את הקטגוריה, להפוך אותה להיות הרבה יותר משמעותית. עצם העובדה שעוד חברה מדברת עם המנכ״ל של פאבלישר, למשל כמו CNN, על הפתרונות שהם יכולים לתת בקטגוריה שאתה כבר משחק בה, עוזרת לך להפוך להיות מאיזשהו פלטפורמת נישה שמדברים עליה בפורום של ה-Business Development או ה לפלטפורמה שמדברים עליה בפורום של מנכ״ל ו-CFO, זה דברים מאוד מאוד חיוביים. וצריך לקחת את זה בתור משהו טוב.
1: בתור משהו טוב, וזה עוזר לנו להמשיך להשתפר כל הזמן. נכון. טוב, תודה רבה. תודה לך. אנחנו סיימנו. אני קודם כל מאוד מודה לך שהגעת לפודקאסט הזה. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר אינטרנט שלנו, 10.mine.net.marketing.il. מי שייכנס לאתר, יראה אותי, שואלת אותך כמה שאלות אישיות ממידע שמצאתי עליך ברחבי הרשת, ואתה לא מכיר את השאלות, לא שמעת אותן מראש. אז תיכנסו לאתר ונמשיך משם, להתראות. להתראות.
0: עוד פרק של עשר דקות על שיווק הגיע לסיומו. אנו מזמינים אתכם להירשם ולקבל אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה מהאנשים המובילים בתעשייה. אל תשכחו לדרג ולכתוב ביקורת על התוכנית כדי שנוכל להמשיך לספק לכם תוכן איכותי. נתראה בשבוע הבא בעוד עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני.